0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Dies ist keine gewöhnliche Podcast-Folge, sondern das ist eine Aufzeichnung von einem Gespräch von Alfred mit Schülern und zwar wurden dort Fragen gestellt zum Thema Mann und Frau, beziehungsweise geht es etwas konkreter um vier Männertypen, die ganz grob unterschieden werden. Und ich habe jetzt im Nachhinein die Fragen von den Schülern herausgeschnitten und deswegen nicht wundern, man kann sich aber schon anhand der Antworten und dem, was Alfred dort sagt, vorstellen, wie die Frage dann lautete. Und das habe ich aus Qualitätsgründen, natürlich auch aus ähm, datenschutzrechtlichen Gründen jetzt gemacht, weil es ansonsten das Ganze etwas verkomplizierend würde. Ja, viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie
1: sind beweglicher, haben wir schon gesagt. Sie sind bedeutend beweglicher wie die Männer. Deshalb tanzen viele Frauen auch viel besser wie Männer. Sie haben einen anderen Wissenszugang wie Männer? Einen direkteren Wissenszugang? Jeder von euch kennt Frauen. Jeder, jede Frau kennt Männer. Jede, was würde, was würdet ihr, sagen, fragen wir mal die Frauen, was würdet ihr an Männern sagen, wo sie euch unterlegen sind? Und dann sagen wir mal Männer, was würdet ihr sagen, wo euch die Frauen überlegen sind? Oft sieht man es an, gerade dann, wenn etwas ins Extrem geht. Das Extrem ist zwar nicht gut, aber es deutet auf ein Potenzial hin. Immer wieder, wir sind vom Wort Verstohlen ausgegangen und Verstohlen wird, wird weniger mit Männern in Verbindung gebraucht. Wann muss jemand verstohlen sein, wenn er etwas, wenn er etwas, wenn er etwas kraftvolles, wertvolles aus irgendeinem mhm. Grund nicht öffentlich zeigen kann, sondern verbergen muss? Schon alleine das deutet darauf hin. Geht's mal weiter zurück jetzt in unsere Geschichte. Bei Frauen, bei wissenden Frauen, hat man früher gern von Hexen geredet. Es gibt zwar ein Äquivalent zu Hexen, aber das ist nicht das Gleiche was die Hexen symbolisieren. Der Magier symbolisiert nicht das Gleiche wie die Hexe. Und die Hexe ist nicht umsonst in unserer Kultur aus verschiedensten Gründen massiv tabuisiert worden. Was hat eine Hexe? Aus? Ja, beim Wissen. Welche Art von Wissen tragen Frauen in sich? Was Männer, was Wer denkt, sie ist mehr mit der Natur verbunden, direkter verbunden, der Mann oder die Frau? Auf jeden Fall, die Frau hat einen direkten Zugang zum, 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 sagen wir es mal so, zum Wissen der Erde. Man könnte fast, fast sagen, die, die Frauen, die Frauen sind eine Projektion der Erde. Wenn die Erde träumt die Frauen. Plus, dass die, die Frau, was, glaube, irgendwer hat ja vorher gesagt, ich meine, sie ist, Bisher in der Menschheit das Wichtigste, die Kette der Reproduktion, weil in ihr wächst das Baby, okay vielleicht wächst in Zukunft im Brotkasten, aber momentan noch in der Frau. So Kann man sagen, ja, weil Männer können auch ein Ei in die Bauch einpflanzen. Ja, kann man, aber sie haben keine Gebärmutter. so Das steht mal fest. Und die Gebärmutter, das hat man früher gewusst, hat eine Doppelfunktion. Sie hat eine Funktion zur Reproduktion und sie hat danach oder gleichzeitig eine hohe Funktion für die Evolution des Bewusstseins der Menschheit. Entweder sie reproduziert oder sie hat an dem Aspekt teil. Also sie hat eine doppelte Funktion. Der Mann hat keine Gebärmutter. In der Evolution geht es immer nur um die Bewusstheit, umsonst geht es überhaupt nichts. Wir haben eine biologische Form, damit mehr Bewusstheit entsteht, die sich weiterentwickeln kann. Das ist ungefähr ein Ei ist notwendig, damit ein Huhn rauskommt, so. Und natürlich ist in einer gewissen Phase des Bewusstseinsentwicklung eine organisch-biologische Form notwendig. Aus dem Grund wird so also gern die Raupe und der Schmetterling verwendet und solche Bilder. Und da reden wir jetzt natürlich nicht vom intellektuellen Verständnis, da reden wir vom energetischen Aspekt, der dahinter steht, der in vielen Kulturen auch so beschrieben wurde, nur heute darüber momentan wenig Wissen vorhanden ist. Und Hexen hatten Wissen darum. Hexen haben nicht nur mit Heilkunst zu tun gehabt, sondern haben so mit dem anderen Aspekt auch zu tun gehabt. Dann fragen natürlich die meisten, lernen, ja, aber wieso, äh, wenn man sich so anschaut, die, die Meister waren immer die Männer, ja, das hat wieder mit einem anderen Aspekt zu tun. Weil, weil das, was offensichtlich führt, äh, Lehrer sein ist ja eine Funktion und Lehrer in dem Sinn haben die Aufgabe, viel zerstören zu müssen. Und Frauen mögen das nicht so gern. Frauen sind eher aufbauend, sie halten zusammen, sie formen etwas aus. Männer haben kein Problem damit, etwas kaputt zu machen. Und ein Lehrer muss sehr viel kaputt machen. Er muss da das, was nicht notwendig ist, kaputt machen im Schüler. Er muss es ihm wegnehmen, damit Platz für was Neues ist. Frauen hätten also, wenn sie in sich gehen, unglaublichen Zugang zu Wissen, zu Wissen der Erde. Sie müssen sich nur trauen. Da kann man auch sagen, wann ist die patriarchale Gesellschaft entstanden? Man weiß ja, ich meine, vorher hat es mal ein Matriarchat gegeben. Das heißt, irgendwann haben die Männer aufbegehrt und das auf den Kopf gestellt. So. Und sie haben sich einen super Trick dazu ausgedacht. Aber der Trick hat die Frauen trotzdem, etwas hat den Frauen trotzdem gebracht. Sie sind geschickt im Birschen geworden. Nur diese Art von Pirschen, äh wird halt nur in bestimmten Bereichen angewendet. Sie also können die Männer um den Finger wickeln. Wenn... <lacht> Wenn Männer sich wie Frauen benehmen, dann wirken sie nur geziert, weil sie nicht so geschickt sind wie die Frauen, weil sie das nicht so erlernt haben in, in den Generationen, die überliefert sind. Aus dem Grund kommen wir in einen Bereich rein, aus dem Grund eine überzeichnete Frau, nehmen wir einen homosexuellen Bereich bezeichnet, eine überzeichnete Frau als Dunte, was tut der? Er überzeichnet äußere Merkmale einer Frau. Das macht ihn aber nicht zu Frau. Die Geschicktheit des Verhaltens dahinter fehlt. Aus dem Grund wird es überzeichnet. Frauen sind von, von durch, ihre, durch ihre Entwicklung unglaublich gute Bärscher. Die Sozialisierung. Und da ist noch kein sehr großer Fortschritt gemacht worden. Weil, weil natürlich ist alles wichtig, was passiert ist, aber leider läuft es gerade immer noch in der Richtung, dass sie die besseren Männer werden wollen. Und unter Frau sehen, verstehe ich es überhaupt nicht. Kinder kriegen und nett sein, und das meine ich überhaupt nicht. Eine Hexe war alles andere als nett. Sie war das Gegenteil von nett. So. <lacht> sie war stark, aber nicht nett. Denn nett sein, wenn es nicht angebracht wird, ist sie nicht nett, sondern schwach. Oder gebirscht, aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> ist wie beim Kämpfen, wir haben das, das schöne Wing Chun, das ist, ist ja zum Teil wieder von den Männern versaut worden. Man, man sieht es ja immer, ich sag immer, wenn Frauen da sind, übt mit den Frauen, aus einem gewissen Grund, weil der Mann gewisse Aspekte da so toll lernen könnte, dass nicht schlimmer geht. Kann er nie mit dem Mann lernen. Kann er nie mit dem Mann lernen. Denn wenn ein Mann mit dem Mann übt, wird ein Gefecht. Wer hat den Längeren? Wer ist der Stärkere? Wer ist der Bessere? Sofort, geht nicht anders. Da gibt's es kein Umgehen mit Kräften, wie gibt man nach, dieses, jenes, geht nicht. Kaum drehst dich um, geht es schon los, bam, bam, bam. Und auf die Art denken dann die Männer, sie werden besser, sie lernen besser Wing Chun. Und Wing Chun ist nicht umsonst, wird's mit einer Frau in Verbindung gebracht, nicht unbedingt, weil es von einer Frau erfunden worden ist, weil der weibliche Aspekt dominiert. Aufnehmen, nachgeben, sich angleichen, listig sein, Strategie fahren, Birschen, Verhalten durchschauen, mit dem Verhalten zu spielen lernen. Was tun wir anders in der Selbstbehauptung? Wir spielen mit dem Verhalten des Angreifers. Was tun wir in der Selbstverteidigung? Wir spielen mit dem Verhalten des Gegners. Wir spielen ihn aus. Wir führen ihn in die Ehre. Kein männliches Verhalten an sich. Eine Frau kann weiblich sein und sie kann das sein. Das Problem der Frau, der heutigen Frauen, ist ja und auch inzwischen auch von den meisten Männern nur in einer, in einer anderen Lagerung, ist, dass sie in ihrem Verhalten so eingeschränkt sind. Das ist wie, wie bei, ne, es ist immer so eine Tragödie beim Frauen-Selbstverteidigungskurs, wenn man sieht, wie eingeklemmt, verklemmt die Menschen geworden sind. Könnten so starke, kräftige Wesen sein mit solchen Potenzialen und, und sind, sind verkopft und verklemmt bis zum Geben her. Trauen sich kaum den, den Arm nach vorne strecken, trauen sich nicht einmal laut Stopp sagen, ohne dass Hunde rumschauen, was schauen die anderen oder sich dabei schon wieder verkrampfen, dass man sich sehen, was ist mit diesen Leuten los. Sieht dauernd zu denken, was denken die anderen, blamiere ich mich auch nicht, gehört sich das, ich muss ja nett sein, ich muss ja lieb sein, ich muss ja höflich sein, ich muss dieses sein, ich muss jenes sein, äh, wenn wenn dich einer angreift. Aber es ist, wenn ich dem weh, du äh, denkst, was ist in diesen Köpfen los? Wo kommt das her? Wer hat in diesen Wahnsinn den Kopf hineingepflanzt? Und sie behindern sich von mit jedem Schritt selber. Nimm 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 dir eine Katze. Nimm dir eine Katze, wenn die aggressiv wird. So so ein Ding hat 5, sechs sieben Kilo und dann versucht das in die Hand zu kriegen. Und dann nimmt eine Frau mit 60 Kilo. Die können sich genauso aufführen. Und wenn sie ausrasten, tun sie es auch. Aber nur wenn sie ausrasten. <lacht> Da ist eine Natürlichkeit und eine Kräftigkeit drinnen, die enorm ist. Das heißt nicht, dass jede Frau ausrasten soll, das habe ich jetzt nicht gemeint. Das ist <lacht> Aber dort, wo die Natürlichkeit keinen Platz mehr hat, da, da wird es halt kritisch. Und die hat überhaupt keinen Platz in unserer Welt. Unter Natürlichkeit meine ich jetzt überhaupt nichts, irgendwas Alternatives oder politische Anschub. Das meine ich damit nicht. Wieso soll eine Frau immer nett sein, wieso soll sie immer lächeln, wieso, wieso muss sie immer höflich sein, wieso, wieso soll all das sein? Inzwischen gilt es auch für Männer immer mehr. Wieso hat das keinen Platz? Da wird immer in so Standpunkten geredet, weil sich das nicht gehört, wer ist, das ist sich. Und Frauen sind extrem geschwächt, okay? in letzter Zeit immer, dass Männer, Männer in der gleichen Weise sozialisiert werden. Wirklich starke Frauen will diese Gesellschaft genauso wenig wie wirklich starke Männer. Weil eine wirklich starke Frau würde nach wirklich starken Männern verlangen. Ein anderer Mann hat für sie gar keinen Sinn. Und ein starker Mann verlangt nach einer starken Frau. eine Frau hat für ihn keinen Sinn. Er will ja nicht einen, ein, ein, ein Schoßhündchen haben. Mann und Frau bedingt sich ja. Wieso hat, wieso hat die Natur zwei Geschlechter geschaffen, wenn das nicht einen Sinn ergibt, wenn es nicht notwendig ergibt? Und und, und besonders beim Menschen, weil der eine notwendig ist oder die die eine Hälfte notwendig ist, um in der anderen etwas zu erschaffen zu können, was alleine nicht möglich ist. Wenn man es ganz 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 runterbricht, die Frau kann dem Mann das stille Wissen übermitteln und der Mann kann der Frau die der Mann ist ja kopflastig. Und das ist jetzt keine Überlegenheit. Der Mann ist unglaublich kopflastig. Der ist un äh, der primitivste Mann ist unglaublich kopflastig. Und er geht un immer sehr sehr, sehr in Gedanken an die Sache ran, mit Denken. Das ist seine Art zu verstehen, aber über Denken alleine kann man das Universum nicht verstehen. Kann man nicht. Die Frau hat es intuitiv so verstanden, aber sie muss auch das lernen, wie der Mann es versteht. Und der Mann muss lernen, wie die Frau es versteht. Und aus beiden zusammen. Der Mann kann es nur über die Frau erlernen. Er hat ohne, er hat ohne Frau keinen Zugang zur Natur. Da reden wir so aber von den alten Geschichten. Und der Mann? Die Frau kann die männliche Art, das Universum heranzugehen, nur über den Mann erlernen. Und sie braucht es auch, um vollständig zu werden. Nicht vollständig eben in dem Sinne, sondern vollständig in der Vernetzung mit dem Allen, was herum ist. Vollständigkeit hat es ja nicht mit dir zu tun, dass du als unabhängiges Objekt vollständig wirst. Das heißt, dass du vollständige Funktion als ganzer Mensch im Netzwerk der Bewusstheit erfüllen kannst. Das ist Vollständigkeit. Wir sind natürlich in, wir sind in der sogenannten Übergangsphase, würde ich sagen. Es, ist ja, Gritt, in es ist ja wir leben aus meiner Sicht in der interessantesten Zeit der Menschheit, die es je gegeben hat, aus vielen, vielen Aspekten, auch aus diesem Aspekt heraus. Was, was wir erleben, ist natürlich zuerst mal ein, ein Untergehen dessen, des Patriarchat, wie wir es kennen und natürlich werden da alle möglichen Hilfskonstrukte gefahren. Wir können halt nur hoffen, dass sie früh genug erwachen und stärker werden, da gibt es die verschiedensten Tendenzen, und, und, natürlich, unsere, unsere ganze Welt will keine starken Menschen, weil sie verstehen, dass starken Menschen das Verkehrt ist, da denken sie dauernd an Leute, die andere dominieren oder so etwas, das ist ja nicht gemeint. Nur ein starker Mensch mit einem starken Willen und großer persönlicher Kraft, die er durch sein Leben kriegt, beginnt auf die Wirklichkeit zu schauen und lässt sich nicht von einer, von anderen, von einer vorgeklauten Wirklichkeit erzählen. Und natürlich, wenn, 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 wenn du wenn du einen Partner hast, der dir in keiner Weise gewachsen ist, in nichts, der für dich absolut uninteressant ist mit dem, was er sich beschäftigt, was er tut und was er macht, dann kann diese Partnerschaft nicht funktionieren. Da kann auch eine Freundschaft nicht funktionieren, dann kann gar nichts funktionieren. Er muss dir ja in einer gewissen Weise ja, gleichwertig sein, aber soll er nicht so gleichwertig sein, dass er ist wie du. Früher hat man so schön gesagt, man kennt ältere er Eltern, Ehepaar sieben anderen, dass sie aus dem gleichen Kochtropf fressen. Sie haben sich so angeglichen, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Das ist eine schlechte Beziehung. Oh. Sie haben sich gegenseitig ihre Kanten genommen und ihre Stärken weggeschliffen. Anders erlebt mir oft in Beziehungen, das ist aber jetzt wieder von der Frauseite gesehen, die, die, Frauen suchen sich interessante Männer und sind dann ab dann damit beschäftigt, alles, was ihnen interessant ist, abzutrainieren. Bis er total uninteressant geworden ist. <lacht> Weil in der Beziehung all das, was eigentlich vor der Beziehung interessant war, für sie zu einer Schwierigkeit und so Problem werden. Genau. Und die Männer aus einer aus einer wieder sie merken diese verstohle Strategie nicht. Und beginnen dann wirklich so zu werden aus Verlustangst. Und damit haben sie auch schon verloren. weil Schon ist die Frau auf der nach einem neun interessanten Typen. <lacht> Gesellschaftlich gesehen, ja. Ja, Ist ja logisch. Aber was, was macht einen starken Menschen aus? Er macht sich eigene Gedanken. Er lebt ein Leben, das ihn stärker macht. Er übernimmt Verantwortung. Das ist ganz eine schlimme Sache inzwischen. Das ist. Er will kein Opfer sein. Das ist heute fast schon anrüchig, weil man lebt sehr gut, wenn man sich als Opfer definiert. Er weist im richtigen Moment auf Missstände hin, im richtigen Moment ja, und ist listig und verstohlen. In dem Sinn, er, er geht seinen Weg, unabhängig von den Umständen, die herrschen. Und geht dabei sehr geschickt vor. Weil sonst ist er dumm. Aber nicht stark. Den Plakativ gegen die Wand zu rennen, ist wohl ein sehr sinnloses Verhalten diese schönen alten Sprüche, in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Genau, auf jeden Fall, den Aspekt ganz unkonditioniert können wir natürlich nicht sein, das muss man auch immer wieder sagen, weil sonst könnte man mit der Welt gar nicht interagieren. Aber wo wird es wirklich kontraproduktiv und wo überhaupt mal Bewusstsein drüber kriegen, was Konditionierung eigentlich heißt? Und die Glaubenssätze, die damit verbunden sind, die Identifizierung, die damit verbunden ist, die Prägung, die damit verbunden ist, was alles innerhalb dieser Muster überliefert worden ist und aus diesem Grund als Wert weitergetragen wird, aber an sich überhaupt keinen Wert an sich hat, was vielleicht kontraproduktive Sachen sogar zur Folge hat, indem es die Menschen schwächt oder ein verkehrtes Geschlechterbild erzeugt oder, oder sonst irgendetwas oder womöglich. Und Männer und Frauen zu dem macht, macht, wie viele sind. Je geschickter das alles ist, desto besser musst du in deiner Qualität des Verhaltens werden. Und desto mehr musst du Form und Inhalt unterscheiden können. Und desto mehr musst du dir der Funktionen, die menschlichen Verhalten, innewohnen bewusst werden. Und desto mehr musst du Situationen zu lesen beginnen und hinter die Oberfläche blicken. Und desto wachsamer wirst du durchs Leben gehen. Und je wachsamer du durchs Leben gehst, desto mehr persönliche Kraft wirst du ansammeln, weil du nicht mehr so tief schläfst und nicht mehr so oft schläfst, während du herumhatschst. Es würde nicht ohne Sozialisierung sein. würde man nicht sozialisieren, sondern würde man auch auf den Bäumen sitzen. Das ist, das ist, also es geht nur immer um, um das Maß und wie lange. Das ist wie so in irgendeiner, in irgendeiner glaube, welcher war das? Die Inselgeschichte.
0: Monografie 1. Stage 1.
1: Monografie 1. Das sind Stage 1, das sind ja, die meisten noch nicht drinnen, ist die Inselgeschichte drinnen. Das ist, man könnte den Zustand Mensch so sagen, aus, aus irgendwelchen kosmischen Ereignissen ist notwendig geworden, die Menschheit auf eine Insel umzusiedeln, von ihrem von ihrem normalen Bewusstseinszustand her. Sie konnten also nicht die Frequenz halten, in der eigentlich Menschen sein würde und müssten etwas unter diese Frequenz angesiedelt werden, weil es dort nicht bleiben konnten. Ist auch okay, dass sie sich da eingerichtet haben, nur sie haben dann vergessen, dass sie nicht dort bleiben müssen. So. Und haben sich dort häuslich eingerichtet und wollen dann immer weg. Damit sie dort bleiben, haben wir ein paar Geschichten in den Kopf gesetzt, damit sie sich auch wirklich nicht wegbewegen, weil es für sie gefährlich geworden wäre. Das sind immer Denken, gewisse äh, Gesichen, Sachen können ja Sinn ergeben. Wie gesagt, wenn da, wenn da hinter der Tür, die da jetzt hier neben meinem Raum ist, ein Löwe drinnen haust und ich mit dem Löwen nicht fertig werde, und, und und Löwe an sich sagt mir nichts, aber mir sagt er drinnen wohnt der Teufel persönlich und der reißt mich in Fetzen und ich werde in der Weise sozialisiert, sowas zu glauben, werde ich diese Tür nie aufmachen. Und dann ist es ein gutes Bild, das ich habe, wenn es mich davon abhält, diese Tür zu öffnen. Auch wenn da hinter nur ein Löwe ist, mit dem ich richtig fertig werde. Also muss man mir wirklich so ein markantes Bild geben, dass ich diese Tür nie öffnen werde. So, irgendwann bin ich aber, vielleicht ist der Löwe längst gestorben, ist gar nicht mehr drinnen, oder ich bin wirklich bereits fertig, weil ich heraus zu einem Löwenflüsterei erzogen worden bin, ich kann mit ihm umgehen, aber leider habe ich dann vergessen, dass ich eigentlich gar nicht mehr da die Tür nicht öffnen darf. Aber die Geschichte, dass ich die Tür nicht öffne, dass ich meinen Kopf immer noch vorhanden, irgendwie, zwar nicht so bewusst, vielleicht erkläre ich es viel moderner. Natürlich wohnt da drinnen jetzt kein Teufel mehr, aber... Das ist Menschen gar nicht möglich, diese Tür zu öffnen. Oder aus irgendwelchen anderen politischen Gründen öffnet man solche Türen nicht, weil sonst ist man kein guter Mensch. Die Schreckensgeschichte hat sich verändert, sie ist moderner geworden. <lacht> und dann gibt es Leute, die das zu bewirtschaften beginnen, die zwar auch nicht genau wissen, was hinter der Tür ist, aber die wissen genau, wenn man den Menschen innerhalb dieser Weide hält, kann man ihn besser benutzen und bewirtschaften. Also müssen wir uns Mechanismen ausdenken, damit er sie auch nicht verlässt. Die alte Geschichte funktioniert nicht mehr so gut, als denkt man sich so eine neue Geschichte aus. Die Mendes hat sich auch entwickelt aufgrund der Geschichten, die ihnen erzählt werden. Diese Geschichten sind wichtig. Unser Problem ist, wir haben momentan gar keine wirkliche Geschichte, keine einheitliche Geschichte mehr. Aber momentan werden wir politisch ideologisiert wieder mal. Besonders hier in Europa, in Deutschland und Österreich. Wir sollten eigentlich aus dem 20. Jahrhundert gelernt haben, aber wir scheinen nicht so viel gelernt zu haben, wie wir gern, und vorgeben, dass wir gelernt haben. Aber egal, aus dem, äh, jede, alles, was, was herausfordert, birgt eine riesen, riesen Chance. Nehmen ich nehme immer gern, äh, den Japan als Staat. Weshalb ist dieses ressourcenlose, Land, mit kaum einer bewirtschaftbaren Fläche, mit 120 Millionen Einwohnern, momentan immer noch die viertmächtigste Wirtschaftsnation der Welt, und in der Zeitung war sie die zweitmächtigste. Wie ist das überhaupt möglich? Enorme Kraft. Wo ist diese Kraft hergekommen? Aus der Kultur, nicht aus der heutigen Kultur, sondern aus den tausend Jahren davor, aus dem Kriegerklan der Samurai. Der enorme Kraft gebündelt hat, die Japan diese Durchschlagskraft gegeben haben. Zuerst haben sie es mal verkehrt verwendet, dann sind sie mal in das Desaster gerannt und dann haben sie es abgeändert. Anfang des 20. Jahrhunderts. Wird zwar schon langsam dann leerlaufen, aber sie haben immer noch, es wirkt immer noch. Und so muss man sich die Welt anschauen. wieso, wieso ist Amerika so mächtig geworden? Natürlich, wenn man sich anschaut, natürlich haben es da, lassen wir mal die die Indianer weg, aber natürlich die Siedler und dort unter den Bedingungen, die die dort gelebt und gewerkt haben, die haben Kraft erzeugt bis zum Kätnimmer. Die waren vor Herausforderungen gestellt, die keiner vorher gekannt hat. Die haben Kraft entwickelt und davon ist der amerikanische Staat mächtig und groß gefunden, ist der hinterliegenden Kraft. es war Europa mal mehr, was waren die Wikinger lange Zeit so ein Wahnsinn? Wenn man sich die Geschichte anschaut, ja, was die Kraft erzeugt haben durch ihre Art des Lebens, wie sie mit dem Leben konfrontiert haben, dann noch durch die halbe Welt gezogen sind und dort, was Gott, was gemacht haben, sich also dauernd neuen Umständen anpassen haben müssen mit Herausforderungen, dauernd fertig werden müssen, die sie nie vorher gehabt haben, das hat sie kräftig gemacht. Wenn man sich das heutige Schweden anschaut, ist eine Karikatur von den alten Wikingern. Deshalb kann man heute schon sagen, wo nicht für uns, wo die nächste Leitkultur der Meldwehr kommen wird. Nicht mehr für uns, natürlich nicht mehr für uns, Mexiko. Dort werden gerade starke Seelen gezüchtet.